0: Hvordan hjælper vi børnene, når en i familien rammes af alvorlig sygdom? Dette andet afsnit ud af fire af en podcast baseret på en selvhjælpsguide, skrevet af de finske psykologer jan Henrik Stenberg og Johanna Stenberg i samarbejde med børnepsykolog Eino Platonen. Denne podcast fortæller om nogle af de typiske følelser og reaktioner, som børn og unge kan have, når en forælder eller nær pårørende eller forældrefigurer rammes af og skal leves med en alvorlig eller kronisk sygdom. En sygdom der ændrer omstændighederne og hverdagen for hele familien. Dette andet afsnit handler specifikt om børn i førskolealderen, det vil sige fra 0 til 5 år. Tredje afsnit handler om børn i skolealderen og om preteenagere, det vil sige fra 6 til 13 år. Fjerde og sidste afsnit af podcasten handler om børn i teenagealderen. Og så slutter vi podcastserien af med nogle råd om at søge yderligere hjælp og en vejledning om, hvad du kan gøre, hvis situationen udvikler sig. Ligesom selvhjælpsbogen er hvert afsnit i podcasten opdelt efter alderstrin. Den trygte guide kan være god at have ved hånden, når du lytter til podcasten. Guiden kan downloades, eller bestilles gratis på www.sanofi.dk Hvordan bearbejdes sygdommen i familier med børn på forskellige alderstrin? Børn er forskellige. Det er meget individuelt, hvordan børn reagerer på forandringer i familielivet, og hvordan situationen skal håndteres, det afhænger blandt andet af barnets alder. Når vi mennesker anerkender og udtrykker vores følelser, reducerer det angst og forvirring hos alle, uanset alder. Barnets alder og modenhed er en afgørende faktor for, hvilke behov, der skal tilgodeses, og hvordan krisesituationen skal håndteres. Jo mere modent barnet er i forhold til sprog, samt evnen til at tænke og forstå informationer, Des bedre er barnets evne til at forstå sygdommen og dens konsekvenser. Følelser udtrykkes på mange andre måder end blot ved at tale, for eksempel gennem handlinger som leg, historiefortælling, tegninger, musik og motion. Dette afsnit beskriver de behov, som et barn i en bestemt alder typisk har under en krise. Nogle af rådene gælder for børn i alle aldre. Babyer cirka 0 til 1 år. Et barn på under 1 år kan ikke forstå, hvad der sker, når et familiemedlem bliver ramt af alvorlig sygdom. For et spædbarn er krisen lige så normal som alt andet omkring det. Et spædbarn opfatter ikke krisen, men har basale behov, som skal opfyldes uanset hvad der sker. Umiddelbare behov. Et lille barn har behov for øjeblikkelig opfyldelse af sine behov, det vil sige mad, søvn, kontakt og tryghed. Det er normalt ikke noget problem for en forælder at tage sig af disse behov, selv i ret situationer. Forældreinstinktet er et stærkt instinkt og fungerer normalt selv i usædvanlige situationer, f.eks. når sygdom pludselig bliver et vilkår. På den anden side er det en stor opgave for en forælder, at have et nyfødt barn. Det kan være en god idé på forkant at bede andre om hjælp til at håndtere dagligdagen med et spædbarn, hvis der kommer sygdom i familien. Følelsesmæssige behov Et barn på under 6 måneder kan ikke skelne mellem sine egne og andre menneskers følelsesmæssige oplevelser. Barnets oplevelser er derfor direkte afhængige af de mennesker, som er tættest på, og som det helt naturligt tilpasser sig og fornemmer. Hvis barnet af den ene eller anden grund er uroligt, så er det brug for en rolig forælder til at genskabe sin egen balance. Barnet er helt naturligt tæt involveret i alt det, forældrene foretager sig. Det lille barn lærer, hvordan man agerer i en ny situation ved at observere andre mennesker. Hvis barnet er forvirret, vil det se på jeres ansigtsudtryk og aflæse, hvordan I reagerer. Det lille barns evne til at berolige sig selv og regulere sine følelser er afhængigt af jeres evne til at lægge mærke til, acceptere og berolige det. Først når barnet nærmer sig et år, bliver det bedre til at fornemme adskillelsen mellem sig selv og andre, og kan så så småt begynde at regulere sine følelser selv. Sociale behov Fra fødselen har barnet brug for nærhed. En glad forælder leger med sit lille barn og viser kærlighed, imiterer barnet og udtrykker sin omsorg uden store anstrengelser. Hvis en forælder eller et andet familiemedlem bliver alvorligt syg, kan omstændighederne ændre sig. Forældren kan i sagens natur blive fraværende, græde meget og være mindre opmærksom over for det lille barns opfordring til leg. Hvis krisen trækker ud, og det lille barn oplever manglende positiv nærhed, et smilende ansigt og voksne, der tydeligt reagerer på barnets humør, kan det gå ud over barnets mentale udvikling og trivsel. Det er derfor vigtigt, at der er voksne i nærheden, som kan tage sig af det lille barn og har tilstrækkeligt med overskud til at tage sig af barnet på en alt omfavnende måde. Det lille barn har endnu ikke et sprog, så det kan have svært ved at bearbejde indtrykkene og det, der sker i familien. Barnet kan imidlertidigt godt forstå og give udtryk for, når det oplever forvirring. Og barnet har brug for en voksen til roligt at klargøre, hvad der er på spil. På den måde fastholdes nærværet mellem barnet og den voksne, og barnet kan mærke, at det får opmærksomhed. I svære følelsesmæssige situationer, vil både barnet og den voksne ofte få det bedre, hvis den voksne sætter ord på, hvad der sker og hvilke følelser det udløser. I den trygte version af cellulesguiden er der et schema med forslag til, hvordan man kan sætte ord på forskellige følelser over for en baby. Her i podcasten er schemaets tekst for overblikkets skyld omskrevet til almindelig oplæsning. Download eller bestil den trygte guide, på www.sanofi.dk Gode råd Her følger fire eksempler på babyers reaktioner på, hvordan man eventuelt kan berolige barnet og sætte ord på situationen. Eksempel nummer 1. En forælder bryder sammen i gråd, da han eller hun er alene med barnet. Situationen kan, set fra den voksne synspunkt, være præget af følelser som sorg, frygt og desperation. Forsøg at berolige barnet ved for eksempel at sige, Jeg græder, fordi jeg er ked af det. Jeg har det ikke så godt lige nu, men det går snart over. Du behøver ikke være bekymret. Eksempel nummer to. Forældren og barnet ser det syge familiemedlem være påvirket af stærke smerter, og det giver anledning til følelser som bekymring, empati, viljen til at hjælpe og måske vrede. Forsøg at sætte ord på situationen, og berolige barnet ved for eksempel at sige, X har det dårligt lige nu, så jeg vil trøste X. Det er rigtig svært for X lige nu. Jeg er frustreret. Og ked af det, men det skal nok blive bedre. Eksempel nummer 3. Et ældre barn i familien fornærmer forældrene og smækker med dørene. Det giver uro for babyen og for måske dig som voksen til at føle irritabilitet, magtesløshed og skuffelse. Forsøg at genskabe roen for babyen ved for eksempel at sige, Arh, X er meget vred lige nu. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Eller, lad os falde lidt til ro, det hele skal nok gå. Eksempel nummer 4. Når babyen græder og ikke er tilfreds med noget som helst, kan man som voksen nemt føle desperation, magtesløshed og hjælpeløshed. Forsøg at genskabe roen og trygheden ved for eksempel at sige, det er svært for dig lige nu, og det er også svært for mig. Eller, Det går over igen. Det vigtigste lige nu er, at vi falder til ro. Her slutter kapitlet om babyer. Småbørn, cirka 1-2 år. Når barnet bliver mere opmærksom på sine omgivelser. Barnet lægger nu mærke til mere specifikke ting i sine omgivelser og de forandringer, der sker. Det begynder at bruge ord til at give udtryk for, hvad det oplever, Ofte forstår barnet meget mere, end det selv er i stand til at give udtryk for. I og med, at barnet lettere kan bevæge sig omkring, har det nemmere ved at regulere sine følelser. Behagelige ting virker tiltrækkende, mens ubehagelige ting undgås. Du er et trygt tilflugtssted, som barnet kan søge hen til, når noget er svært eller virker skræmmende. Udover måske at skulle håndtere din egen sygdom, skal du som forælder også være i stand til at støtte og give dit barn tryghed. Når barnet søger trøst hos dig, er det vigtigt, at du trøster og anerkender barnets bekymring. Det er meget vigtigere end at prøve at få de negative følelser til at forsvinde. Det er desuden mindre krævende for dig at anerkende barnets følelser og sætte ord på, end at skulle foregive at være glad og ubekymret eller at gøre noget som du måske ikke har energi til midt i krisen. Skaber forudsigelighed. Udover den omsorg, som barnet får fra dig, finder det også tryghed i velkendte, genkendelige og tilbagevendende rutiner. Uforudsigelige situationer og ændringer i de daglige rutiner gør ofte barnet forvirret og utrygt. Alvorlig sygdom ændrer som regel familiens hverdag og dermed også de daglige rutiner. Dagligdagen kan således pludselig skulle foregå på hospitalet, hvor barnets aktiviteter og mulighed for at få stimuleret sine sensorer bliver meget begrænset i forhold til, når det er hjemme i vante omgivelser. Gode råd. Her følger seks gode råd til at holde fast i rutinerne, så vidt det er muligt. Råd nummer 1. Fortæl barnet hvordan du forventer, at dagen kommer til at forløbe, og hvad der kommer til at ske. Dette er især vigtigt, hvis det ikke er muligt at holde fast i de sædvanlige rutiner. Råd nummer 2. Børn har brug for og er glade for rutiner, som for eksempel at spise og sove på omtrent det samme tidspunkt. Det kan være med til at forebygge overtræthed, som presser dig og barnet unødigt. Råd nummer 3. Hvis barnet kommer nye steder hen, kan det være en god idé at starte nye daglige rutiner. For eksempel at læse i en bestemt bog eller synge en bestemt sang på et fast tidspunkt. Det giver små børn tryghed, at der er noget velkendt, som gentager sig. Råd nummer 4. Skab mulighed for, at barnet kan være sammen med personer, som det kender godt, og lege med dit yndlingslegetøj. Begge dele kan være med til at skabe tryghed. Råd nummer 5. Hvis du pludselig ikke længere kan være der hele tiden, vil det næstbedste være at udvide den nære kreds med nogle få kendte voksne, som kommer på fast basis og aflaster familien ved at tage sig af barnet. Råd nummer 6. For at gøre det så nemt for barnet som muligt, kan man blandt de tætte relationer aftale og nedskrive hvilke rutiner man som et minimum vil holde fast i, for eksempel søvn og spisetider. Alt behøver ikke foregå på nøjagtigt den samme måde hos de forskellige personer, som passer barnet, men hvis der er for stor forskel på regler og rutiner de forskellige steder, kan det være svært for barnet at navigere i og have en negativ indvirkning på barnets trivsel og på hele situationen generelt. Gode råd. Her følger fem gode råd til at tage hensyn til barnets basale fysiske behov. Råd nummer 1. Vær opmærksom på at der ikke er for lang tid imellem hvert måltid. Hav for eksempel langtidsholdbare og nemme snacks klar derhjemme, for eksempel riskiks, frugt, smoothies og lignende, som også kan tages med på farten. Sænk ambitionsniveauet, når der skal laves mad. Fyld op med basisvarer og overvej at benytte online indkøbsmuligheder. Råd nummer 2 Lav store portioner mad til at lægge i fryseren. Hvis familie og venner spørger, hvordan de kan hjælpe, kan det være en stor lettelse at få hjælp til maden. Når alt er uforudsigeligt og trætheden let overmander jer, kan de hjælpe, hvis sunde måltider er nemme og hurtige at tilberede. Råd nummer 3. Fyld en taske med ekstra tøj til barnet, ting fra pusletasken, snacks og yndlingslegetøj. Hvis du pludselig er for travlt, står tasken altid klar og er nem at tage med på hospitalet eller andre steder. De velkendte ting vil give barnet tryghed i uvante omgivelser. Råd nummer 4. Overvej hvor og hvordan barnet skal tage sin daglige lur. Hvad skal du nå at gøre før luren hvilke ting kan du nemt ordne, mens barnet alligevel sover? Eller har du selv brug for et hvil? Kan barnet eventuelt sove i bilen eller barnevognen i stedet for i sin egen seng bare en gang imellem? Råd nummer 5. Er der brug for nogle babysittere, som kan træde til med kort varsel og som barnet er tryg ved? Lav en forhåndsaftale med nogle nære venner eller familie, Ha' eventuelt en liste hængende på køleskabet og markere dem i din telefon. Læg mærke til barnets sindstilstand. Hvad giver det udtryk for? Her følger fire tip til, hvad du kan gøre, hvis barnet kommer til dig og er forvirret, bekymret, bange eller ked af det. Tip nummer 1. Undlad at afvise eller ignorere barnet, hvis det er brug for nærhed også selvom du ikke kan give det nærhed lige med det samme. Tip nummer 2. Forklar barnet, hvad der sker, så detaljeret som du vurderer, passer til den enkelte situation. Tip nummer 3. Hvis du er fuldstændig udmattet, kan I bare sidde stille sammen. Fysisk kontakt beroliger barnet. Tip nummer 4. Hold om barnet og fortæl det, hvad du ser. For eksempel, kom op og sidde hos mor, du ser bekymret ud, mor er lige her. Du hørte måske en høj lyd, den kom fra maskinen. Eller, vil du se hvad far laver, far passer på mor, og mor hviler sig her på sengen, mor har det ikke så godt. Viser at du er interesseret i barnets tanker og følelser. Her følger tre idéer til at forsøge at finde ud af, Hvordan barnet har det rent følelsesmæssigt? Idé nummer 1. Du er sikkert forvirret, fordi mor græder. Mor har det ikke så godt lige nu, men det bliver snart bedre. Idé nummer 2. Bliver du bange, fordi far talte så højt? Idé nummer 3. Det må du undskylde. Jeg lader ikke mærke til, at du ville have fat i mig. Det må ikke have været særlig rart. Her slutter kapitlet om småbørn. Børnehavebørn ca. 2-5 år Udvikling af sind og sprog I barnets andet og tredje leveår begynder dets tanker og fantasier at udvikle sig. Barnet kan f.eks. ved hjælp af leg og bøger håndtere tingene på en helt ny måde. Barnet kan også finde trøst i forskellige fantasiforestillinger. I for eksempel tøjdyr, når det oplever ubehagelige følelser. Men barnet kan også ved at bruge sin fantasi komme til at frygte nye ting, hvilket sommetider kan komme til udtryk i form af marerit. Barnets ordforråd bliver større, og det udvikler både begreber og dialog, der hjælper det med at regulere følelserne. Barnet begynder gradvist at forstå, at andre menneskers tanker og følelser er forskellige fra egne. Barnet udvikler i denne alder gradvist evnen til at leve sig ind i, hvordan andre har det, dog på et meget simpelt niveau. En følelse af tryghed Et barn i børnehavealderen har normalt opnået en grundlæggende følelse af tryghed, der gør, at det stoler på sig selv og de voksne, der tager sig af det og på verden omkring det. Med denne følelse af tryghed i maven kan barnet få mod til at udforske nye ting, og lære sine omgivelser at kende. Dette gælder også graden af åbenhed over for nye mennesker. Når et nært familiemedlem bliver alvorligt syg, trues barnets grundlæggende tryghed. Jo alvorligere og jo mere sygdommen griber ind i det lille barns hverdag og nære fremtid, jo mere er der grobund for, at utryghed kan opstå. I en sådan situation kan det være ekstra vigtigt, at barnet er omgivet af omsorgsfulde, kendte og nære voksne. Også selvom barnet tidligere har kunnet lege selv. Barnet er hovedpersonen i sin egen verden. Barnet overvurderer sin egen rolle i de ting, der sker omkring det, og barnet tror måske, at det er skyld i sygdommen, f.eks. på grund af dets opførsel eller de tanker eller ønsker, det har haft i et anfald af raseri. Barnet forstår endnu ikke døden som begreb, og det vil muligvis forsøge at påvirke den trussel, døden repræsenterer, og nogle gange på ret overraskende måder. For eksempel kan kærlige forsøg på at behage eller gentagende tvangshandlinger i virkeligheden være barnets forsøg på at vende op og ned på tingens tilstand. Det kan med tiden blive til en belastning for barnet, fordi det også er meget optaget af. På magisk vis at ville ændre tingene, selvom det ikke reelt kan ændre ved tingenes tilstand. Det er derfor vigtigt at lægge mærke til og nindsomt rette de misforståelser, der udløser den type opførsel. Viden giver tryghed. Et barn i børnehavealderen kan godt modtage og bearbejde informationer om familiens situation, når det formidles på en aldersvarende måde. I omskiftelige perioder kan det berolige barnet, hvis du fortæller, hvad der sandsynligvis kommer til at ske den næste dag eller næste uge. Selvom barnets sprog begynder at være veludviklet, forstår det ikke altid billedsprog eller antydninger. Når du taler om sygdom eller død, skal du derfor være meget konkret og forsigtig, da barnet ofte tager tingene meget bogstaveligt. Tag for eksempel udgangspunkt i, hvad barnet selv tænker eller tror, og byg videre på det. Der findes børnebøger, der handler om det at have fået en syg mor eller far, og som forklarer om sygdommen på en allersvarende måde, og om de følelser, man typisk tumler med. Gode råd. Her følger fire gode råd til at tale med barnet om de følelser, som opstår på grund af sygdommen. Råd nummer 1. Både barnet og de voksne oplever det ofte som en svær situation at leve med et sygt familiemedlem. Og det kan være befriende for barnet, at du siger det højt. For eksempel, det er hårdt for os begge to, når X er syg. Vi er alle kede af det og håber, at det snart bliver bedre. Råd nummer 2. Så snart, at der er lyspunkter i dagligdagen, så husk at sætte ord på. For eksempel, vi har fået gode nyheder i dag. Det gør mig meget glad, og det gør sikkert også dig glad. Råd nummer 3. Hvis barnet taler om sygdommen som en del af en leg, kan du spørge, hvordan de forskellige personer i lejen har det, og hvorfor de har det sådan. Du kan også spørge, om der er et barn, og hvad barnet har brug for, samt hvad barnet tænker og føler. Råd nummer 4. Spørg en gang imellem dit barn, hvordan det har det, og prøv at vise, at du forstår dit følelser. Hvis du alligevel ikke helt forstår, hvorfor dit barn opfører sig, som det gør, så prøv at acceptere det alligevel. Leg sammen Hvis dit barn selv begynder at tale om emnet sygdom, så vis interesse i præcis det øjeblik. Det gælder om at gribe muligheden, når den er der for det er der, at du har dit barns opmærksomhed. Vend eventuelt tilbage til emnet, når I tegner, leger med modellervoks eller leger farmor og børn. Lad barnet selv styre, hvad lejen skal handle om, uden nogen form for begrænsninger. Hvis der er tydelige misforståelser, som har med sygdom og død at gøre, kan du forsigtigt forsøge at rette dem. Relevante bøger til børnehavebarnet her følger fire råd om at finde allersvarende bøger til barnet. Råd nummer 1. Spørg eventuelt på hospitalet, hvor du bliver behandlet. De kan have materiale, der er rettet imod børn, og vil ofte være hjælpsomme og forklare, hvordan børnene kan involveres og føle sig velkomne, når og hvis de er med på hospitalet. Råd nummer 2. Find materiale hos den relevante patientforening. Der er ofte udarbejdet foldere til børn eller børnebøger, der handler om, hvad sygdommen og behandlingen er, og hvordan man typisk kan have det som barn i sådan en sygdomsramt familie. Råd nummer 3. Spørg på biblioteket og gerne efter bøger, der handler om, hvordan andre børn på samme alder oplever det at have en syg forældre eller søskende. Råd nummer 4. Spørg pædagogerne i børnehaven. Det er under alle omstændigheder godt at informere pædagogerne om alvorlig sygdom i familien, så de kan være særligt opmærksomme på dit barn. Mange børnehaver har en sovplan, som træder i kraft, når et barn har sygdom i familien. Husk at passe på dig selv. Det kan være svært at passe på sig selv, især hvis man står midt i en krise. Som voksen er du ofte nødt til at gå på kompromis med dine egne behov og ønsker. Men for at du kan være der for andre, er det vigtigt, at du passer på dig selv. På den måde viser du dit barn, at ens egne behov også er vigtige. Forsøg at finde nogle pauser i løbet af dagen, hvor du tænker over, hvordan du har det, og har mulighed for lige at trække vejret. Hvad har du brug for? Tag en pause, hvis de negative og tunge følelser overmander dig. Tal eventuelt med en anden nærvoksen. Det er måske ikke altid muligt at ændre omstændighederne, men med en omsorgsfuld indstilling til dig selv og til dine egne problemer, kan det måske mindske smerten ved situationen. Som forældre til et lille barn kan det føles både uventet og svært at skulle prioritere sig selv, men det er vigtigt at gøre det, da det kommer hele familien til gode. Hvis det er svært at komme i gang med, også at prioritere dine egne behov højt, kan det måske være en hjælp at forestille dig, hvad du vil sige til en ven i samme situation. Det handler om at finde en god balance. Det er lidt ligesom i flyvemaskinen. Hvis ildtrykket falder i kabinen, skal du først selv tage ildmasken på, ellers kan du ikke hjælpe dit barn. Her slutter kapitlet om børnehavebørn.